0: Leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En deze podcast die heeft een heel klein beetje context nodig. En die ga ik je ook direct maar even geven aan de hand van deze anekdote. Op basis waarvan deze podcast ontstond. En het was namelijk zo dat ik een hele tijd geleden... Ik een voedselvergiftiging opliep en dat was echt een vreselijke ervaring en ik moest echt even mentaal ook bijkomen. Ik heb een beetje een fobie voor alles wat te maken heeft met wat aan de bovenkant het lichaam uitkomt. Ik wil het woord eigenlijk al niet eens noemen. En ik had dus echt even een beetje angst om te eten. Ik lag er twee dagen helemaal van af. Mijn systeem was echt helemaal ondersteboven gegooid. En ik weet uiteindelijk ook niet eens precies wat het nu is geweest, maar het ging echt helemaal mis. En nou ja, na twee dagen, ik begon me eindelijk weer een beetje mens te voelen en ik dacht ja, wat ga ik nu eten? Ik had echt geen idee, maar ik had echt de grootste angst voor alles wat mijn lichaam in zou gaan en ja, dat ik daar gewoon nog helemaal niet klaar voor zou zijn. En toen was ik even met een vriendin aan het appen en die zei ja, je moet echt even, zij heeft ook heel veel kennis van voeding, je moet echt even beginnen met dingen die gewoon... ...makkelijk te verteren zijn, die niet veel kwaad kunnen... ...en die wel enigszins voedingsstoffen bevatten. Dus begin anders even met gewoon een soort van low-key soepje. Oké. Okay. En ik had eigenlijk al hele tijd zelf geen soep gemaakt... ...want ik ben al niet zo'n keukenprinses... ik vind dat ook niet zo heel leuk. Maar ik dacht, ja, dit is eigenlijk wel weer een mooi moment. Ik hou eigenlijk wel heel erg van soep. En met waar wij wonen kun je niet echt hele lekkere soep... ...uit verpakking kopen. Dat is trouwens echt best grappig. Hier in Argentinië... ...is soep echt niet een ding of zo. Je, je kunt niet soep in blik kopen... ...waar je in Nederland eigenlijk een heel schap rij beschikbaar hebt... ...aan soepen die wij allemaal hebben. Dit is gewoon echt geen soepland. Dus als er ergens ooit een keer soep op de kaart staat... ...dan bestel ik dat al meteen... ...dan denk ik, oh my god, yes, eindelijk weer een keer tomatensoep. Oftewel, wilde ik soep, dan moest ik het zelf gaan maken... En ik ging dus maar eens eventjes een recept zoeken. van ja, waar begin ik? Ik weet eigenlijk niet eens echt hoe je nou lekkere soep maakt. Want dat is het dan ook nog, hè. Ja, je kunt... Courgette soep vind ik ook zoiets. Je kunt een courgette gaan pureren. Nou, dat maakt nog niet dat het lekkere soep wordt. Dus ik dacht, ik ga toch eens even googlen hoe ik nou gezonde, maar toch lekkere soep kan maken. En ik moet zeggen, die kwam best wel goed uit de bus. Ik had gewoon wat knoflook met tomaten en wat wortel. Ik dacht, ja, ik wil ook dat die tomaten, weet je, dat zuur moet er een beetje af. Dus ik doe er een beetje wortel en een beetje pompoen in. En dat was gewoon allemaal maar een beetje, hè. Uit de losse pols, want ik ben ook niet zo van die hoeveelheden. Ik heb ook geen b en weet ik het allemaal. Ik doe maar gewoon wat. Nou, dat experiment, dat was dus eigenlijk nog best wel goed geslaagd. En ik vond die soep oprecht heel erg lekker. En hij viel ook goed, dus ik dacht, nou, deze soep, hè, dit is hem voor nu in ieder geval. Ik ga de komende dagen eens even lekker gewoon soep eten. En daarmee hervond ik eigenlijk ook echt weer een beetje mijn, nou, mijn plezier voor soep en die smaak. En nou, helemaal gelukkig. Dus ik ben de laatste tijd lekker bezig geweest met soep maken. En zo dus ook afgelopen avond. Ik had echt, nou wij waren een weekend weg geweest. Er was niks meer in de koelkast. Er waren echt restjes. Maar ik had wel nog ergens een zak met tomaten liggen. Een soort van kilo of zo in een tas. En die lag daar in de koelkast. En ik dacht nou, weet je wat ik doe? Ik ga eens even lekker soep maken. En dat werd een bord. Met bij elkaar geraapte restjes van dus onder andere mijn soep die ik op dat moment had gemaakt. Maar ook nog wat olijven. Um, ik had nog wat, uh, wat hamplakjes gevonden. Nou, er was ook nog ergens een beetje kaas. Ik vond twee gekookte eieren. Uh, ik had er een salade bij. En ik dacht, weet je wat? Het wordt gewoon een soort van snackplatter slash soep achtig Om daarmee iets van een maaltijd te kunnen creëren. En ik vond het eigenlijk nog lekker ook. Dus het was, het was helemaal top. En wat ik daar ook nog bij vond, was een zak met aangesproken nog echt een paar laatste chippies, lees, uh, weet ik eigenlijk niet eens meer wat het was. En die lag daar en ik had eigenlijk niet echt een bron van koolhydraten. En ik weet voor mezelf dat ik dat eigenlijk wel nodig heb om echt lekker en goed verzadigd te zijn en lang te kunnen teren op een bepaalde maaltijd. En ik stond dus op het punt om misschien dus toch nog even wat rijst te koken of bijvoorbeeld die... ...eieren op een rijsttafel te leggen. Maar ik zag die zak en ik dacht, weet je wat... ...het maakt eigenlijk mijn snackbordje wel lekker compleet... ...als ik daar gewoon een paar van die chippies op dat bord leg. En ja, ik had er ook wel helemaal zin in ook... ...en het was eigenlijk prima op die manier. Dus ik begin met die soep te eten... ...en ik kom erachter dat ik daar eigenlijk best wel een beetje veel zout in heb gegooid... En dat was dus ook allemaal maar een beetje uit de losse pols. Hè? Want ik heb hier ook geen bouillonblokken die ik gebruik... want de enige die hier verkrijgbaar zijn... Nou, die zitten echt nog voller met meuk... dan dat je in Nederland bij de goedkoopste merk kunt vinden... Um, dus ik dacht, nou dat doe ik er sowieso niet in, dus ik gooide wel een beetje van dat uh, grove zeezout doorheen en dan komt het ook wel goed. Maar ik was iets te rijkelijk geweest uh, met, met mijn zout, dus ik proefde wel dat die soep een beetje zout was. Dus nou, dan maar nog wat extra water erbij, die soep weer een beetje verdund en nou, dat was dit maar dus eventjes een zoutere editie van die soep. Ook goed, helemaal prima. Dus ik begin lekker aan mijn soort van snack platter avondeten met mijn salade, nou die soep, een beetje zoutig dus... ...en vervolgens dus die andere dingetjes lekker erbij te eten... ...zoals mijn ei en dus ook nog mijn ham... ...en uiteindelijk dus ook een paar van die chippies. En met dat ik een paar van die chippies in mijn mond stak en die dus opat... ...keerde ik vervolgens terug naar die soep en kwam ik erachter... ...dat die smaak van die soep na die chips eigenlijk best wel wat zoetig was. En dat was interessant... Want toen ik die soep als eerste at, vond ik die dus eigenlijk best wel zoutig. Maar na die zoute chips die ik had gegeten, was die eerste smaakbeleving van die soep weer, dat dat best wel wat zoeter was. Van die tomaten natuurlijk, in combinatie dus met dat pompoen. En als je dan eigenlijk groente als basis hebt, en dat dan natuurlijk naast chips zou zetten, zonder nog even het zoutcomponent... Nou ja, dan ervaar je dat natuurlijk altijd als iets wat veel minder zout is... dan die chips die echt heel erg hoog in toegevoegd zout is. Maar in dit geval, ondanks het feit dat ik er zout bij had gegooid bij die soep... smaakte die soep dus in relatie tot die chips nog steeds best wel zacht, mild, zoetig van dus die groenten. En ik dacht, wauw, dit is eigenlijk echt fascinerend. En dit slaat meteen ook de spijker op zijn kop voor de vertaling die ik vaak maak ook van suiker... en hoe jij je eigen smaakpapillen kunt verpesten door hoogbewerkte voeding. En in dit geval gaat dat dus onder andere ook voor zoute snacks. Laten we dat voorop stellen, want nogmaals, ik ging mijn soep dus zoet vinden... doordat ik die zoute chips erlangs ging eten. En chips is natuurlijk een heel hoogbewerkt product met heel veel toegevoegd zout... Maar in het geval van suiker is dat dus precies zo. Want producten met heel veel toegevoegd suiker... of dus ook met zoetstoffen... wat je inmiddels van me weet als je mijn podcast ook luistert over zoetstoffen... die geven eigenlijk een onnatuurlijk hoge smaakbeleving van die zoetigheid. Oftewel, die stijgen ver uit boven de zoetigheid van producten die wij in de natuur vinden. Met zoetstoffen en met toegevoegd suiker ga je ervaren dat... Nou, melkchocolade of een boterham met haargeslag... ja, dat is natuurlijk verre van de realiteit die je met een appel zult gaan bereiken. We zien dat natuurlijk vaak ook als twee hele verschillende dingen... maar als we echt zin hebben in zoet en in iets lekkers... nou, dan denken we vaak niet aan een appel... want dan denken we, nee, dat is veel te gezond en saai... en ik wil eigenlijk iets, nou, echt lekkers, zoals ik net al noemde. En dan refereren we dus altijd al direct naar die producten met heel veel toegevoegd suiker... En dat komt dus ook omdat op het moment dat jij heel veel producten eet die dus een hoge zoetbeleving hebben, dat jouw smaakpapillen, die passen zich daar eigenlijk aan aan. Die krijgen eigenlijk als het ware een bepaalde optater van die hoogbewerkte producten, van die hoge mate van zoetigheid. En zij zien dat eigenlijk als een beetje de nieuwe standaard. Ik spreek nu een beetje alsof die smaakpapillen... een soort van mensen op zichzelf zijn met een mening... En, en die vinden en die doen wat. Maar zo is het natuurlijk niet. Maar je snapt wel waar ik naartoe wil en wat ik bedoel te zeggen... is dat die smaakpapillen gewend raken... aan een bepaalde mate van zoetigheid. En dat komt omdat jij het die beleving ook geeft... door de producten die jij eet. En ik heb dat zelf ook echt aan de lijve ondervonden. Want in de tijd dat ik nog... Uh, zeker suikerverslaafd en dus al dan niet ook verslaafd was... waren dat ook de producten waar je alleen maar die soort van dopamine kick van kreeg. Dat waren de producten waar ik de hele dag naar uit kon kijken... dat ik die tenminste weer kon eten als waren de dingen die ik labelde als lekker. Dat waren de producten waarvan ik het gevoel had van yes, weet je, hier heb ik nou de hele tijd op zitten wachten, dit is wat mij gelukkig maakt en oh mijn god, wat is dit lekker. En dat is ook grappig, want dit is ook vaak een reden voor mensen om zich niet op te willen geven voor de suikervrij challenge. Omdat ze denken, ja maar Lieke, als je me dit af gaat nemen, weet je, als ik dit plezier op een dag niet meer heb, weet je, het brengt mij nog zoveel dat ik dit mag proeven, dat ik dit mag ervaren, dit, oh, weet je wel, helemaal euforisch moment, die, die M&M's en die beleving die daaruit komt. En ja, ik heb dat dus ook ervaren. Alleen de prijs die je daarvoor betaalt en alle gevolgen die dit heeft, van alle keuzes die je maakt, nou, die wisselende bloedsuikerspiegel en alle negatieve effecten die dat voor je brengt op dagelijkse basis, Inclusief het feit dat je baalt van jezelf, dat je daarmee weer je postiecontrole verliest, dat je de hele tijd gericht bent op zoet, dat je de hele dag bezig bent met kan ik weer wat lekkers eten, zal ik zo nog even en oeh als ik straks alleen thuis ben weet je dan ga ik lekker dit of ik rijd nog even naar de supermarkt. Allemaal gedrag waar je uiteindelijk niet echt trots op bent en dat erkennen de meesten dan dus ook wel weer. Maar nogmaals, dat genot dus wat je op die manier ervaart van die producten, ja, ik herken dat als geen ander. Ik weet ook nog echt uit die tijd dat ik dan ja, uit kon kijken naar een soort van die eerste hap van die M&M's en ach, oh, dat soort van genot wat je daarvan kon hebben, ja, dat was gewoon niet te evenaren met andere producten. Dus ik begrijp dat echt als geen ander. Maar daarmee dus ook nogmaals de behoefte aan dit soort producten om jou... ...die bevrediging te kunnen geven. En de grap is dus ook... ...dat op het moment dat je dit soort producten niet meer gaat eten... ...dat enerzijds die drang naar zoetigheid ook afneemt. Dus dat waar die M&M's in dit geval misschien nog... jouw soort van ultieme dagelijkse genotmoment zijn... ...dat je erachter komt... Dat je dat eigenlijk helemaal niet meer per se nodig hebt op dagelijkse basis. Wat in eerste instantie ook een hele gekke gewaarwording is. Omdat je ze dan op een gegeven moment ziet staan. En dat je denkt, ja, ja, ik hoef ze nu eigenlijk gewoon niet. En ik weet ook dat als je nog niet op dat punt bent. Dat je echt denkt, ja, Lieke, dat geldt misschien voor jou zo. Maar voor mij absoluut niet. Dat is nog een hele bizarre realiteit. Om je misschien überhaupt voor te kunnen stellen. Maar ja, het is dus echt zo. En... Wat daar dus ook bij komt, dat op het moment dat jij je smaakpapillen met wat meer respect gaat behandelen, om het zo maar even te zeggen, dat die niet meer die enorme zoete smaakbombardering krijgen, dat je dus gaat ervaren dat de producten die niet zo zoet of zo zout zijn, dat je die als veel lekkerder gaat ervaren. En dat is voor mij zelfs, tegenwoordig ook nog één van de redenen om onder andere deze leefstijl op deze manier vol te houden het smaakplezier wat ik ervaar van gewoon gezonde maaltijden en bijvoorbeeld die soep de eerste happen van die soep toen ik ziek was geweest en dat ik twee dagen helemaal niks had gegeten nou het was echt, dat was al een smaakbombardement in mijn mond en dat ik dacht, oh mijn god wat is dit lekker, die gepureerde groenten alleen al op zichzelf hadden al zo'n bizarre, volle smaak voor mij. En ja, natuurlijk heb je dan twee dagen niet gegeten en dan smaakt natuurlijk bijna alles enorm lekker. Maar überhaupt het feit dat ik dat op die manier kon ervaren. En dat is dus niet alleen dat moment geweest, maar dat ervaar ik eigenlijk nog steeds. Op het moment dat ik gewoon echt een gezonde maaltijd voor mezelf kan maken. En ook bijvoorbeeld een heerlijk hartig broodje en... Gewoon de echte smaak van ingrediënten kunnen proeven en kunnen waarderen. Ja, dat is mij zoveel waard. En dat maakt uiteindelijk ook dat het zoveel gemakkelijker is... om een gezonde leefstijl te leven. Omdat de reden dat we vaak grijpen naar die producten... die zo hoog in suiker en zo hoog in zout, in dit geval ook, zijn... dat is omdat we het gevoel hebben dat alle andere voeding... ons niet die emotionele plezierbeleving geeft die dit soort producten ons wel bieden... simpelweg om het feit dat jouw smaakpapillen afgestemd zijn... op nou ja, die bombardementen in jouw mond... door die extreme smaakbeleving die dat soort producten creëren. En het zijn alleen maar de hoogbewerkte producten die dit kunnen bewerkstelligen. Want dat zijn de producten waar heel veel toegevoegde suikers aan toegevoegd worden... of waar dus heel veel zout in het proces bij komt kijken om jou ook ja, die ultieme beleving te kunnen geven. En vervolgens zijn wij dat weer als een soort van de minimale standaard gaan ervaren. En dat is ook de reden dat je er vervolgens weer zo'n behoefte aan hebt. Als iemand echt bijvoorbeeld chips verslaafd is, ja, dan snap ik dat je met een bord aardappels, vlees, groente niet diezelfde behoefte bevredigt als dat dat is met het openen van die zak chips, met die superzoute smaakbeleving die je daarvan hebt. Alleen dus nogmaals, op het moment dat je dat jezelf ook blijft geven, zal die behoefte in stand blijven en zal je dat met niks anders kunnen bewerkstelligen dan alleen maar met producten heel hoog in zout of dus in suiker. Maar op het moment dat je die gaat elimineren, dan gaan jouw smaakpapillen zich aanpassen. Dan gaan, die zijn dus ook echt te herstellen en dat zeg ik ook altijd tegen iedereen en iedereen noemt het ook in het proces in de suikervrij challenge van, hé, hey, alles proeft zo anders, weet je, die cherry tomaatjes, Ik heb nog nooit van mijn leven zulke zoete cherry tomaatjes gekocht. En dan denken ze bijna dat dat nog te maken heeft met dat dat het ras is. Of weet je wel, dat dat net even het goede seizoen is of zo. Nee, dat is niet het goede seizoen. Dat is het feit dat jouw smaakpapillen zich aangepast hebben aan de echte smaken. Dat het niet meer de hele tijd eigenlijk verpest wordt door die hoogbewerkte voedingsmiddelen. Die jouw smaakpapillen eigenlijk een hele ...andere realiteit geven. En het is uiteindelijk ook nog zo... ...dat zeker, ik spreek in ieder geval uit ervaring... ...met producten met hoog suiker... ...en ik kan het niet helemaal zeggen... ...voor zout en chips... ...omdat ik ben nooit echt een soort van... ...chips junkie geweest. Dus ik, ik heb niet zoveel chips gegeten... ...dat ik kan bevestigen of dit wel of geen waarheid is. Maar met suiker in ieder geval... ...is het zo dat... ...hoe meer die eigenlijk als het ware... ...een soort van coating... ...over jouw smaakpapillen vormen... En eigenlijk dus een soort van barrière om smaken die wat minder extreem zijn, goed te kunnen proeven. Het is letterlijk gewoon een beetje een soort van filter, een, een laagje, een, ja, nogmaals iets bovenop jouw smaakpapillen, waardoor het de normale smaakbeleving krijgt, maar dat het een soort van, ja, minimumgrens heeft ingebouwd of zo, voor alles wat in ieder geval voldoet aan heel erg zoet of alles daarboven. En dat is ook de reden dat ik zeg, als je eenmaal begint aan dingen die zoet smaken of die bijvoorbeeld zoetstoffen bevatten, dat je uiteindelijk ook vaak op zoek gaat naar dingen die dat weer overtreffen. Dus dat je grotere porties daarvan gaat nemen. Dat je dingen gaat nemen die nog veel zoeter zijn. En dat ik dus mensen bij de Starbucks dingen zie bestellen als... Uh, ik moet oprecht even nadenken over hoe die dingen nou ook alweer heten. Um, Zo'n soort van strawberry frappuccino met siroopjes en slagroom en alles erop en eraan. En als er sprinkles waren, dan had dat erop nog op gemoeten. Maar dat ze eigenlijk dus van die soort van bizarre combinaties... Oh ja, en dit is er ook zo een. Je hebt van die restaurants waar ze freakshake of zo hebben. Nou, dat zijn van die bizarre... Je moet er maar eens googlen. Nou, je, je wordt helemaal na van als je in ieder geval van de suikers af bent. Dat zijn van die gekke milkshakes met daarbovenop een donut en... Allemaal chocolaatjes en oreo's en stroopwafel en, en alles wat je eigenlijk maar kunt bedenken, wat een soort van heel erg zoet is bij elkaar. In één nou ja, eetmoment kun je dus wel zeggen. Oftewel, in één soort van shake die je dan aan het veroveren bent in een restaurant. Ja, ik vind het überhaupt belachelijk dat dit soort dingen gemaakt worden. En ik denk gewoon dat dit überhaupt uh, het probleem veroorzaakt. Waar je uiteindelijk dus zelf alleen maar meer problemen ook nog van gaat ondervinden. Omdat op een bepaald punt, als je dit maar voldoende blijft eten zal er niet jouw zoetbehoefte nog echt kunnen stillen. Want je wil alleen maar meer, meer, groter, grotere hoeveelheden, sterkere smaak. En nogmaals, er is geen eind in zicht. Oftewel, met het eten van heel hoogbewerkte producten, en voor degene die dus voornamelijk luisteren naar deze podcast, producten met heel veel toegevoegde suikers of zoetstoffen, verpest je eigenlijk je smaakpapillen. En daarmee verpest je jouw eigen gezondheid, omdat je... ...vanzelf meer gericht bent op de producten die dus heel hoog bewerkt zijn, omdat dat de enige producten zijn die tegemoetkomen aan jouw emotionele behoeften en jouw smaakbeleving van het, nou, het kunnen ervaren van lekkere smaken en dat alles wat daar niet aan voldoet eigenlijk als saai wordt gepercipieerd... En dus als niet de moeite waard. En nogmaals, ik spreek hierin ook uit eigen ervaring. Waarbij in die tijd dat ik dus ook dit soort producten nog heel veel at. In ieder geval heel veel suikers. Dat ik dus altijd al bezig was met wat kan ik na mijn avondmaaltijd. Want ja, die smaakte natuurlijk saai. Voor lekkers eten. Want die avondmaaltijd die voldeed niet in mijn behoefte van ik heb zin om wat lekkers te eten en oh ik heb genoten van deze maaltijd. En als mensen hebben we daar nu eenmaal die behoefte aan. We hebben natuurlijk, nou, laten we zeggen, 99% van de bevolking... heeft in ieder geval ook een soort van emotionele relatie met voeding. We hebben allemaal de behoefte dat de voeding die we eten... dat dat ook lekker smaakt en dat we daar een bepaalde nou ja, behoefte mee bevredigen... kan ik wel gewoon zeggen. Er zijn maar heel weinig mensen die zeggen... Voeding doet mij niks. Het maakt me niet uit hoe dingen smaken, als het maar, weet je, als het maar voorziet van energie. Die zijn er heel weinig. En om dus die emotionele behoefte te kunnen bevredigen, hebben we behoefte aan de smaakbeleving. En die smaakbeleving wordt dus eigenlijk weggenomen door suikers en dus door ook zoetstoffen. En daardoor gaan jouw normale maaltijden jou niet bevredigen. En doordat jouw normale maaltijden jou niet gaan bevredigen... ...wordt het natuurlijk bijna onmogelijk... ...om echt een gezonde leefstijl vol te kunnen houden... ...omdat je dat eigenlijk een beetje ziet als... ...ja, ja oké, okay, ik moet op basis ook wel mijn groenten en fruit binnenkrijgen... ...en ja, ja, een boterham met kaas... ...en ja, ik weet inderdaad dat een boterham gezond is... ...als ik daar hartelijk beleg op heb... ...maar eigenlijk diep van binnen wil ik niks anders dan... ...een witte boterham met Nutella. En als dat dus jouw realiteit is... ...dan ben je eigenlijk constant aan het vechten met... ...ik weet dat ik dit zou moeten doen... ...maar diep van binnen wil ik eigenlijk... En dan blijft het een strijd. Dan blijft eten een strijd. Dan blijft gezond eten een strijd. Dan blijft, als je daar moeite mee hebt, je gewicht een strijd. En dan ben je alleen maar aan het leven op wilskracht, portiecontrole, toeproberen te passen. Constant aan het zoeken naar wat is nu de waarheid? Hoe zit dat nou met voeding? Ik snap er niks van. Die roept dit, die roept dat. Ik ben vooral de hele dag met eten bezig. En het verwacht je alleen maar. En nogmaals, ik zei ook al, dit zie ik ook dus enorm terug op dit soort grote accounts. Ik heb er recent een podcast over gemaakt over die zoetstoffenhype die heel goed ontvangen werd. En waardoor ik ook elke dag bijna inmiddels op Instagram getankt word door mensen... Op het moment dat dit soort accounts hun voedingsdagboekjes weer gaan delen. In de zin van, oh kijk Lieke, hier heb je er weer één. En ja, ik kan dan inderdaad alleen maar bevestigen, ja, dit is er inderdaad weer zo één. Omdat wat je dus ziet in die soort accounts... En ik las er laatst ook echt nog zo'n post waarin iemand dan ook schreef van ja... Why eat normal if you can eat this? En dat ging dan ook weer echt over dit soort bizarre ontbijtrecepten met... Oreo en banaan en siroop en pannenkoeken en weet ik het allemaal wat er voor baksels tevoorschijn werden getoverd. En ja, ik had het daar dus al over in die podcast. Dat is hun realiteit en dat is een soort van de bevestiging die je zoekt voor het feit dat jij gelooft dat het alleen maar draait om calorieën. Dus ja, dan ga je de hele wereld vertellen dat waarom zou je dan nog normale dingen eten? Weet je, als je ook dit kan eten en daarmee af kan vallen. Maar het weerhoudt jou van het feit dat je kunt gaan genieten van gezonde voeding. En als dat jouw realiteit en als dat jouw normaal is, ja, hoe ver sta je dan eigenlijk echt af van wat überhaupt gewoon gezonde en normale voeding is? Hoe bizar is dat eigenlijk als, je, als dat jouw realiteit is? En als jij dus dat als dagelijkse voeding gaat zien... en dus als, als voedingsstoffen voor jouw lijf... nou daarom breekt het überhaupt al aan... maar dat jij nog denkt dat je daar je lijf mee aan het voeden bent... ja, nogmaals, dat heeft eigenlijk alleen maar de focus op gewicht... en, en calorieën en, en de dagelijkse inname. En, en meer dan dat echt absoluut niet laat staan... dat je daarmee nadenkt van... wat heeft dit eigenlijk op lange termijn voor gevolgen voor mij... Ja, en nogmaals, ik denk dus vooral dat je jezelf een gezond voedingspatroon... en vooral het kunnen genieten van gezonde voeding ontneemt. En dat is echt de basis van een gezond leven kunnen leiden. Dat je kunt genieten van gezonde voeding, dat het lekker smaakt... en dat je daarmee alle voedingsstoffen binnenkrijgt... dat je je daarmee goed en lekker in je vel voelt. En nogmaals, dat gezonde en daarmee dus ook lekkere voeding... Al voldoende jouw emotionele behoefte, nogmaals die we allemaal hebben, dit gaat niet over emo eten, maar onze emotionele behoefte en dat wij dingen als lekker smaken kunnen labelen, dat dat jou op die manier bevredigt en dat dat die behoefte vervult. En de eerste stap daarvoor is minderen met toegevoegde suikers, minderen met zoetstoffen, liefst eigenlijk zo min mogelijk, daar wil ik naartoe, en dus ook met zouten smaken. Let daarmee op. Let ermee op wat voor smaakbombardement je in je mond creëert. Want het zet de toon voor wat jij in het vervolg nog als lekker gaat ervaren. Mocht je jezelf herkennen in deze podcast. Mocht je... Voelen van hey dit is mijn realiteit Lieke, je hebt gelijk. Ik ben ook zo, ik voel dat ik die zoetbehoefte de hele dag heb. Ik weet dat ik op zoet georiënteerd ben, ondanks dat ik eigenlijk geen suikers eet. Maar inderdaad nog de hele dag zoetstoffen in al mijn eten gooi. En ik dus inderdaad ook merk dat mijn normale maaltijden eigenlijk maar saai maken. En me constant gericht heb op alles wat ik daar buiten omheen nog kan eten. Dan zit je goed in de suikervrij challenge, want daar ga ik je helpen om in eerste instantie die toegevoegde suikers eruit te krijgen, maar ook die zoetstoffen. Je gaat 30 dagen geen zoetstoffen eten. En ook als jij denkt dat ik jou daarmee het grootste plezier afneem dat je op dit moment in je leven hebt, weet dat er iets voor in de plaats komt wat zoveel meer waard is dan wat jij nu ervaart, met wat ik eerder ook al zei, de prijs die je daar op dit moment ook nog voor betaalt. Meld je dan aan voor de Suikervrij Challenge. Dat kan op www.topfitsuikervrij.nl slash suikervrij-challenge. En mocht je deze podcast enorm waarderen... en mocht dit jou helpen in jouw proces... en mocht je zeggen... hé hey Lieke, ik kan het ook zonder die challenge voor jou... maar ik hou het onwijs goed vol op deze manier... en je motiveert me op dagelijkse basis... dan zou ik het onwijs leuk vinden... als je een kleine waardering achter wil laten voor deze podcast... via www.voorjepotmetand.com slash topfitsuikervrij. Dat is helemaal vrijblijvend... En het zorgt ervoor dat ik als onafhankelijke deze podcast met heel veel tijd en liefde en aandacht hierin kan steken. Zonder dat ik op zoek hoef naar een sponsor of iemand die een belang heeft bij een bepaalde boodschap in deze podcast. Dus het, uh, het maakt dat ik als maker onafhankelijk kan blijven en dat zou ik onwijs onwijs waarderen. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.